0: Welkom bij aflevering 5 van Taal voor de Leuk, de podcast. En het is de podcast waarin het boek Taal voor de Leuk wordt voorgelezen door de auteur. En dat is Pardien Cornelissen die je nu hoort, want dat ben ik. Goed, nu ga ik weer voorlezen. Achtergrond. De overheid gebruikt het woord allochtoon niet meer. Het klinkt te negatief. In 1989 was het woord juist ingevoerd om een nieuw, neutraal woord te hebben voor mensen die niet uit de nederklei getrokken waren. Maar net als met elk woord dat verwijst naar iets waar mensen iets bij voelen, dat kan niet neutraal blijven. Zoals eerder met buitenlander, gastarbeider en vreemdeling gebeurde, zo werd ook allochtoon een woord waar je niet mee geassocieerd wilde worden. Het heeft het dus 27 jaar volgehouden, wat ik nog lang vind. Wat komt er voor in de plaats? Wel nu, vanuit de overheid wordt voortaan gesproken over inwoners met een migratieachtergrond versus inwoners met een Nederlandse achtergrond. Wat hier goed aan is, is dat het zo'n lange en onhandige term is, dat die nauwelijks als scheldwoord gebruikt kan worden. Hé, hey, rot eens op met je migratieachtergrond, dat werkt niet. Wat er slecht aan is, is dat niemand weet waarover je het hebt. Ik bedoel, een migratieachtergrond heeft bijna iedereen in Nederland. Mijn oma is hierheen geëmigreerd. Mijn andere drie grootouders woonden hier al. Heb ik dan een migratieachtergrond? Gedeeltelijk wel ja, maar ik neem aan dat ik niet word meegenomen in statistieken over hoe inwoners met een migratieachtergrond quote unquote functioneren in de samenleving. En dat achtergrond klinkt ook wat onheilspellend. Hij heeft een achtergrond in de illegale wietteelt. Het klinkt per definitie als iets wat je wilt verbergen. Dus wat dan wel? Het blijft raadselachtig waarom de Amerikaanse oplossing... ...Mexican American, Korean American, hier niet aanslaat. Natuurlijk, je hoort wel eens Turkse Nederlanders, maar dat is uitzonderlijk. Het lijkt alsof er in Nederland een allesoverheersende behoefte is... ...om iedereen die Nederlands bloed niet door daderen heeft vloeien... ...op één hoop te gooien. Survive. Bij de blokker is een bloempot in de aanbieding waarop staat, I will survive, voor planten die een duidelijk signaal aan hun baasje willen geven. Danstype Wanneer je als volwassene op een danscursus gaat, dan zegt dat iets over het type mens dat je bent. Tango is voor stellen die proberen de passie in hun relatie terug te vinden. We communiceren nu op een heel andere manier. Salsa is meer voor mensen die vinden dat de Nederlandse cultuur niet sensueel genoeg is en die behoefte hebben aan een paar uur per week waarin de verhoudingen tussen man en vrouw wel duidelijk zijn. Ik moest echt leren om mezelf te laten leiden. Vrouwen die op klassiek ballet gaan doen dat omdat ze denken dat ze iets hebben laten liggen toen ze op hun dertiende zijn gestopt. En nu blijkt het te laat om het been nog achter het oor te krijgen. Afrikaans dansen straalt uit, ik doe het allemaal zelf wel, ik ga niet meer zitten wachten op een vent. Laatst zei iemand tegen mij, ik vind Lindy Hop wel iets voor jou. Ik probeer er nog achter te komen of dat een compliment is. Woest Voorspellen is zinloos, behalve voor mensen die het zeggen van het zinnetje ik zei het toch, een zinvolle bezigheid vinden. Ik hoorde ooit van een dokter die met elke zwangere patiënt een weddenschap afsloot. Hij zei bijvoorbeeld het wordt een jongetje, terwijl de aanstaande moeder dacht dat het een meisje werd. Ik schrijf in mijn agenda jongetje, zei de dokter. Stiekem schreef hij meisje op. Als de bevalling achter de rug was en het was een jongetje, won de dokter de weddenschap. Als het echter een meisje was, dacht de moeder gewonnen te hebben... maar dan toverde de dokter zijn agenda tevoorschijn en liet zien... hij had toch echt meisje opgeschreven. Gek dat de moeder dat nou verkeerd onthouden had. Hormonen, hè? Maar nu toch ook een voorspelling van mij. Ik kreeg namelijk binnen welk woord binnenkort groot gaat worden. Juist, het woord woest. Sinds een aantal jaar is woest al een vrij populair synoniem voor boos... Ja, nee, ze moeten niet aan mijn cavia's komen, dan word ik woest. Rustig maar, lieverd. Daarnaast wordt woest min of meer ironisch gebruikt in zinnen als... Herman is een woest aantrekkelijke man, daar zijn we het op kantoor allemaal over eens. Maar onlangs hoorde ik een nieuw gebruik van woest. Iemand zei, ja, maar die situatie is ook woest ingewikkeld. Hij keek er ernstig bij. Kijk, woest ingewikkeld. Dan staat de deur open voor een veel vrijer gebruik van woest. Die vrouw is woest hysterisch, maar ze bakt woest lekkere brownies. Of zo hallo, woest praktisch bezig met die schuttingbuurman. Als woest echt aanslaat, dan wordt het natuurlijk ook de ideale jongensnaam. Dit is Bink, dit is Scherf en dit is woest. Dan zijn we alweer een paar jaar verder vermoedelijk, maar ik heb het alvast genoteerd. Misschien nog als een leuke side note over dit stukje. Degene die heeft gezegd, ja, maar die situatie is ook woest ingewikkeld. Dat was eigenlijk onze uh, premier, Mark Rutte. Maar ik vind het vaak heel, um, ja, of een beetje een soort van zielig als, <laughs> als specifieke personen worden gepakt of zo op wat ze zeggen. Omdat je roept natuurlijk wel eens wat. Um, ja, en ik vond verder, ja, ik vind het wel heel erg bij hem passen. Maar ik dacht, ja, ik zie het ook wel andere mensen, zou ik dit ook wel kunnen horen zeggen. Dus ik dacht, ik schrijf gewoon op iemand dat het niet zo is van, Mark Rutte zei dat en nu verraad ik het toch. Maar dat is voor de mensen die, die de podcast luisteren, want we zijn onder elkaar. Hè? Duidelijk, in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst is een Chinees restaurant dat Chinees restaurant Vathorst heet. Ik vind deze naam van een ontroerende duidelijkheid. Arg. Omdat we steeds meer appen en mailen en steeds minder praten, zijn er steeds meer woorden die aan de schrijftaal toegevoegd worden. Woord in kwestie: arg. Ik schrijf dat heel vaak, vermoedelijk omdat er in mijn leven veel frustrerende dingen gebeuren. Ik noem het etui met al mijn lievelingspotloden dat nog steeds weg is, iets waar ik niemand de schuld van kan geven. Goed, het interessante aan arg is dat het een woord uit de stripwereld is. De Engelstalige stripwereld, specifieker, en het boodst een pijnkreet na. Je kunt het ook spellen met een h erachter, zo arg. Hè. en als het allemaal echt heel erg is, dan varieer je met het aantal a's, dus arg omdat mensen toch ook af en toe wel eens wat willen zeggen... en niet alleen maar naar hun telefoon willen kijken... merk ik dat arg terug naar de spreektaal gemigreerd is. Arg, roep ik, met een harde Nederlandse g. Het heeft dus niks meer te maken met het arg waar het vandaan komt. Het heeft niets met een pijnkreet te maken, maar iedereen begrijpt de uitroep wel. En is het zo ook eigenlijk niet veel beter met een harde g? Het roept associaties op met argwaan en archeologie. Twee begrippen waar inderdaad genoeg frustratie in zit. Defensief lachen. Stel, je maakt een kinderserie, voor peuters. Dan wil je waarschijnlijk uitstralen dat het leven leuk is en alleen maar leuker wordt. Dat snap ik wel en daar sta ik ook achter. Dus zit een peuterserie meestal vol met blije wezens die graag met elkaar spelen. Thuis keken wij een tijdje naar een peuterserie... waarin een konijn en een buitenaards wezen vriendschap met elkaar hadden gesloten. Tuurlijk, why not... Het was misschien niet echt een accurate representatie van het leven, maar het bracht op de peuter in kwestie wel iets over van verbintenis en levenslust. Tot zover alles duidelijk. Maar waarom is er bijna geen peuterserie te vinden waarin niet voortdurend gegiegeld wordt? Wie bepaalt dat peuterseries niet alleen vrolijk moeten zijn, maar dat de karaktertjes ook de hele tijd moeten lachen? Karakter 1, zullen we samen spelen? Karakter 2, ja goed, samen ha 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 ha. Waar is de grap? Nergens. Dit grappeloze lachen heeft iets wanhopigs. Alsof je gevangen bent genomen door een vreemd volk... waarvan je de taal niet spreekt. Gaan ze je koken en opeten? Of bedoelen ze het goed? Voor de zekerheid maar veel lachen, mensen. Ha, 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 ha. Nu zou het kunnen zijn dat de makers van de serie denken... dat dit inderdaad is hoe peuters de wereld zien. Je bent overgeleverd aan een volk dat je niet helemaal begrijpt. De volwassenen namelijk. Toch... Klopt dit beeld niet met de werkelijkheid? Real-life peuters lachen weliswaar veel, maar alleen om dingen die grappig zijn of op zijn minst leuk onverwacht. Als je eenmaal bent gewend aan het constante gelach in peuterseries, valt ineens op hoe fel realistisch de Jip en Janneke verhaaltjes zijn. Ik had ze een jaar of 35 niet ingekeken, maar nu weer wel. Mijn hemel, je slaat zo'n boek op een willekeurige pagina open en je valt met je neus in een woedeaanval, een ternauwernood bedwongen ruzie of een boze moeder. In mijn herinnering waren het heel vredige boeken. Het is smullen overigens, ook al komt er geen buitenaards wezen in voor. Voor wie wil weten welke serie dat was van het konijn en het buitenaardse wezen, uh, dat is uh, Wanda en de Alien op Netflix. Vast ook niet voor eeuwig, maar het stond een tijdje op Netflix. Dat was een schattige serie. Nou, en dit was dan weer aflevering 5 alweer van de podcast Taal voor de Leuk. Luister morgen weer.